0: 你有听过声音疗愈吗？我也是因为某位茶友的分享，我才知道有声音疗愈这个职业的存在。今天这集的诞生就是茶友超碗，希望我能够访谈声音疗愈师席音 Sunny 而我也才了解到，声音其实在我们日常生活中传递了许多的讯息，像是情绪的讯息、内在议题的讯息。不过，先让我卖个关子。精彩的内容都收录在这一集访谈里面啦。老样子，我还是要先为这一则故事下一段注解。聆听你身体的声音、情绪的声音，你会发现许多讯息都储存在我们的内在。准备好了吗？我们就先从 Sunny 为何会想要学习声音疗愈开始说起吧。今天很荣幸有这一次的合作访谈机会。那点进这一集的你呢，可能已经稍微看到标题了，就是我们这一集邀请到了一位声音疗愈师。那为什么会有这一次合作呢？是某一次我在 YouTube 上面，我自己的 YouTube 频道上面有看到一位茶友的留言。当时他的留言非常的详细，非常的长。他就是说，希望 Joyce 可以采访今天的这位来宾三。s 他本身呢是一位声音疗愈师，还有他自己的 YouTube 频道，所以我就开始点进 Sunny 的 YouTube 影片之后呢，发现哇，他真的是有一个天籁的嗓音。可能有些茶友呢不太清楚到底什么是声音疗愈，所以我们就会在今天的这一集访谈里面带领大家，嗯，认识什么何为声音疗愈，以及声音疗愈又可以带给我们什么样的改变。偏后半段的时候呢，会直接请 Sunny。直接现场带领一小段的声音疗愈的身体觉察，所以大家一定要听到最后哦。那我们就先请 Sunny 介绍一下你自己，以及为什么一开始你会接触还有想要学习声音疗愈呢？好，谢谢 Joyce 的介绍。那
1: 对我叫做 Sunny， 那我的中文名字是习音。珍惜的惜音乐的音，然后我现在来做声音疗愈。我是在搬到德国之后开始接触到的。其实我从小就非常非常的喜欢唱歌，然后曾经我在啊、嗯呃、国中是就读音乐班，然后那时候有学习声乐，但是后来因为父母的期望，他们觉得哦学音乐可能没有什么前途，所以我就。嗯，放弃了那时候音乐的道路，所以一直有一个遗憾吧。然后到了三年前，就是搬来德国之后，就是突然又有一股勇气，可以让我自己去重新嗯探索唱歌，还有音乐创作这一块。所以在这个过程中，嗯，我慢慢接受到了一些回馈，别人的回馈，就说他们听到我的声音就觉得哇，你的声音听起来很疗愈。然后我就开始问我自己：为什么我的声音会给别人疗愈的感觉呢、嗯？会不会有人是用声音的力量去疗愈别人的？所以我就上网搜寻了这个“声音疗愈”这个关键字，然后就找到这个领域，然后发现，哇，声音疗愈其实真的是一个很广泛的一个世界，很广大的世界。所以我就。选择了一个训练课程，对，然后就踏上了学习声音疗愈这个道路。
0: 在台湾，好像声音疗愈师比较不普及，就是最近比较能够听到的，可能就是占卜啊、塔罗啊，或者是西塔疗愈师啊、阿卡西疗愈师啊、哦阿卡西解读师，或者是催眠疗愈师等等的。所以，可能对于很多的听众朋友们，都对于声音疗愈还不太理解。你可以再跟我们多多的分享声音疗愈师的职业内容，大概是怎么样的进行呢？啊、呃，声音
1: 疗愈师基本上就是透过声音的力量，带领人经历一个比较深层的疗愈，还有自我的转变。在我们的观念里面，就是每个人、每个人的细胞，还有细胞里面的微小的粒子，都是不断的在震动的。所以这些震动都会产生频率，还有震动。所以我们人的身体啊、呃，不只是由物质组成的，也是由频率。组成的那虽然我们平常是听不到我们自己这些声音这些频率，可是透过乐器的共振，可以去聆听到你的身体的这些频率，他们的状态是什么？所以，声音疗愈师在疗愈之中会用使用很多不同的乐器，像是送波或者是水晶音波，或是音叉、人的声音，还有鼓去。找到人比较不和谐的地方，可能听到一些不和谐的频率，那会再透过嗯乐器的这些乐音的力量去牵引、去共振，将这些不和谐的声音转变成和
0: 谐的频率、和谐的声音，就是透过。这些震动的频率，然后去把那些卡在我们身体里面的嗯结，去把它震开，是有点像是这样吗？嗯，对，像在我
1: 自己的、嗯、学习到的声音疗愈的方式里面，我们会去听一个人他身体周遭的这个频率，<笑>有时候他听起来会突然变得很高或是很大的声音。就是会透，可以透过乐器去听到。那这样可能就表示那边有一个结，那边有一个累堆积的能量没有被释放。那如果有时候我听到的声音是哦，突然变得比较小声，变得比较微弱，就代表那边的能量是比较比较少的，所以需要更多的能量去。补进来，就是会透过这样的聆听去做一个帮忙释放或者是帮忙补
0: 强的动作啊、哦！好神奇哦！因为其实在我进行这一次的访谈的前一个小时呢，我正在录制，就是我的七脉轮呢冥想引导，所以我为此呢，我就稍微去寻找了一下脉轮相关的资料。那。我就看到说，哎，其实我们人体里面的这七个脉轮啊，如果你是阻塞的，或者是不畅通的，或者是太过于活跃的，这些呢，对我们人体来说都是。没有达到一个平衡的，所以我刚刚听 Sunny 这样解读下来，就是你透过那些乐器，然后经过身体的各个部位的时候，你可以去听这个部位它的声音是比较高的，还是比较闷的，整体下来是否是平衡的？如果没有平衡的话，你可能就会进行你自己的整合疗愈的方式，然后来让这个人的振动频率是回到他最初平衡的那个状态，是这个意思吗？
1: 对对对，没错，就是这个意思。我们在做声音疗愈，主要也是去听七脉轮的声音。哦<笑>， oh. 我自己也会去听呃情绪的声音，比方说我使用音叉，有时候音叉可以告诉我，哦，这边有一个卡住的情绪，它听起来是啊、呃、生气的感觉，<笑>或者是哦好酷， oh, 呃 cool. 闷闷的很低落，很。悲伤的感觉也是可以听得出情绪的除，除了能量的大跟小之外
0: ，嗯，对、啊，还蛮酷的。嗯、<笑>对呀、啊，我不知道情绪也可以透过声音听得出来啊。如果这样讲的话，好像是哎、欸，因为如果说不借助乐器的话，我们人能够散发出来的声音就是从我们的嘴巴出来的嘛。之前也有听一些茶友给我的回馈，就是他们能够透过我的 podcast， 然后感觉到我当天的情绪状态如何。可能现在你们听起来我的情绪状态就是比较饱满的。那如果说我在情绪比较低落的时候录音的。品质出来，他们也能够透过我自己的人生的震动频率去传递到他们的耳朵里面嗯嗯，然后他们可能就会感觉到，哎，今天 Joyce 好像情绪比较低落哦，或者是可能比较没有像以前一样那么的饱满，那他们可能就会很温馨的，就是私讯我说嗯嗯 ，Joyce 你在那一集的时候发生什么事了？这也是我觉得声音这件事情是让我觉得很神奇，然后是。有有这种无限的传递、传播能量的那种感觉
1: ，对对，哇，你的茶友听觉也非常的敏锐。<笑>我们人的声音其实真的还蛮神奇的，可以非常的去明确的表达我们当下的情绪。所以我在我自己的声音疗愈里面也特别的去想要更深的挖掘人的声音
0: 。那我想要再问一下，就是你学习完声音疗愈之后啊，你觉得对你自己最大的改变是什么呢？一开始其实最大的动
1: 机就是想要疗愈我自己，对唱歌的这个信念，因为我小时候就有点放弃了这个热情，所以重新拾回这个热情的过程，对我来说也是一个疗愈、嗯。虽然疗愈应该就是一生的旅程，可是我觉得到目前为止，我已经感受到一些改变。那我觉得最大的改变是我比较。不害怕任何负面情绪的出现，啊，就算他们出现了，嗯、我也不会去将我自己定义成那些情绪，而知道就是那个情绪就是我的一部分，它是一个流动的能量，它需要被我好好的去听见
0: ，然后去拥抱，还有接受。然后它的出现都有它的原因。之前啊，我在你的 YouTube 上面有看到你曾经分享过，你之前有经历过恐慌症啊，还有焦虑症。请问你是在什么样的情况下去觉察到，嗯、然后并且开始疗愈它这些情绪，或者是与之共存的呢？一开始有这样的
1: 症状是在我大学快毕业的时候，就是我第一次恐慌症发作的时候。然后那个那次真的是印象很深刻，因为我当下真的不知道自己发生什么事情，就突然觉得自己快要死掉了，然后突然就心跳加快啊，然后无法呼吸。然后当下我真的不知道自己怎么了，因为刚好我姐姐在我身边，所以她就安抚我啊，然后就说你可能是这个，可能是恐慌症。然后我就开始从去看身心科开始去调整这个，注意这个症状。一开始就单纯的吃药去让这个症状不要太严重。后来我是接触到心理咨商，但是我觉得比较深层的。去疗愈自己的焦虑跟恐慌，透过身心灵的方式去疗愈
0: 它。你后来有找到就是这个恐慌症背后的原因或者是讯息是什么吗
1: ？一生
0: 中最大的课题
1: 就是恐惧这件事情。然后我从小我就已经有注意到自己很容易害怕，然后很容易焦虑。这几年来我都是一直在。探索自己为什么会有这样的倾向，然后一开始我会不断的去批判我或者责备我自己，就觉得自己是不是哪里有问题啊？天生就是很容易恐惧的人。嗯、最近几年来，在疗愈的过程中，我慢慢的发现到人的灵魂本质这件事情，就是每一个人都有一个很和谐的本质，嗯、那些。恐惧那些焦虑，并不是我们本质的一部分。那如果它不是我们本质的一部分，它它是可以被改变的。然后可以去探索说，说它到底是从哪里来的呢？后来发现，它有可能是祖先，或者是家族，或者是父母传承给我的。之前就有去探索我的出生的时候的创伤，就是我每个人、嗯。如果我们出生的时候是不顺利的话，或者是产生一些巨大的痛苦的情绪的话，那那些情绪会影响，也会影响到我们。后来我那时候就有去问我的妈妈说，就是我出生的时候有没有发生什么事情，然后他就有告诉我说，他就是我出生的时候，他当下的情绪是非常的恐惧的。出生的时候是胎盘早期剥离嘛，所以我那时候就快要缺氧了。嗯然后我妈妈那时候也流了很多很多的血，所以当下的情况很危急。然后我一出生，我就不断的、不断的大哭，就一直在很害怕的情绪里面。我觉得那个事件有可能是一个起源。<笑>知道这个原因，并不是要责责怪任何事情或是任何人，只是我觉得就是可以知道一个起源，然后知道说这不是我本质的一部分。那我可以尽量的去靠近我的本质，去找回我的本质，来疗愈这个恐惧跟焦
0: 虑这件事情。其实我之前在访谈。米歇尔的时候，那一集里面啊，他也有分享一本书，叫做《情绪密码》。嗯，我还记得，就是他跟我分享那本书里面，就是在讲说，情绪它是会寄生或者是记录在我们的身体的某一个部位的。那比如说，你的焦虑就是在你的心的那个地方，或者是你的呃恐惧就会是在你的。子宫的那个地方，就是每一个人的情绪都会。在某一个身体的部位所显现出来，或者是呢，你也可以反过来，就是你可以观察你身体上面有没有哪一些是长期的疼痛，透过这个疼痛的跳接去觉察这个身体部位有哪些情绪卡在这里了，然后再由这个情绪再去跳接去寻找为什么你会有这样的一个旅程，或者是有这样的一个过往，导致这个情绪卡在你的这个身体的部位。刚刚刚听完 Sunny 的分享之后，我发现，嗯，我们的身体其实真的承载着我们很多的情绪，甚至有些情绪它可能已经卡在某个地方，它可能是累生累世的。刚刚 Sunny 有提到，就是有。之前有去探索过自己的出生时的状态，那我自己是有去探索我自己的前世，然后我是透过海底轮那个地方去找到说哦，我有这样的一个祖先业力的那个能量卡在那边，所以我需要去透过催眠的前世回溯，然后找到以前或者是自己的几个前世所发生了什么事情，并且去疗愈他们。情绪是第一个能够让我们踏入身心灵。这一扇大门的一个。最初,最初、最初或者是最入门的一个方式，鼓励大家，或者是很鼓励现在有在听这一集的听众朋友们，都可以在日常生活中开始慢慢的去觉察自己的情绪，往内去挖掘，或者是去寻找、探索这个紧张情绪的背后是什么。它不一定会是你当下所发生的那个事件，有可有可能是更深层的，或者是你的过去，你在小时候，或者是你的内在小孩想要。跑出来了，等等的这些都有可能，嗯、所以很感谢，就是刚刚 Sunny 分享了你自己在探索自己恐慌症这个过程当中的整个疗愈的过程。很同意你刚刚
1: 说的，然后我自己也学习到，嗯、情绪它、嗯，每一次的出现其实都不是我们第一次感受到那个情绪。然后我们可以去探索、嗯、回溯一下，然、哦、后我们第一次人生中第一次感觉到这个情绪是什么时候？这样的回溯，我们就可以发现到说，说我们任何不舒服的情绪出现，其实都是最初都是源自于我们的儿时的创伤，或者可能是像您刚刚说的，我们的前世啊类似的一些业力。等等的，所以对，这些都是一个，其实是一个蛮有趣的过程。我们可以用我们的好
0: 奇心去探讨。现在就让我们休息一下，进入一小段的广告时间。收听到这里的你，我想你应该是很喜欢一泽茶室的节目吧。现在可以帮我们暂停一下，到 Apple p o d c a s t First Story 上面打新评分、留言。或者是可以赞助抖内，支持我持续做出更好的内容。另外，我也想要跟你分享一个好消息，我即将在二月份的时候举办一场免费的 podcast 线上研讨会。而这次的 podcast 研讨会呢，我将会无私的与你分享，如何去设计出你独特的 podcast 风格，以及去寻找你 podcast 节目的核心价值。我将公开的分享如何规划与设计出自己独特风格的 podcast 节目。如果你对于这次的免费研讨会感兴趣的话，或者是你有很多对于建立 podcast 相关的疑问，欢迎你可以到节目资讯栏的地方点击报名加入。在研讨会即将开始前，我们会寄送专属的研讨会链接，期待在那一天见到你。那我们就回到接下来的下半段精彩内容吧。那我们再回到声音疗愈这件事情上啊，我想要问问，或者是代替我的听众问桑尼，就是说，请问什么样的人会需要声音疗愈呢？我觉得，不管是你可能身心任何方面感觉到失衡
1: 的人，都可以来体验声音疗愈。我觉得，嗯、呃，声音疗愈特别对于压力的释放是很有帮助的、嗯。那我们现在已经透过医学科学，他们之前有一个研究已经证实说，现在大部分的疾病症状百分之七十都是跟压力有关系。所以，不管是身体长期的疼痛啊，或是自愈神经失调啊、发炎各种。对压力引起的身心症状，或是长期存在的情绪议题，都可以透过声音疗愈来获得一些纾解，甚至可以更深层的去探索这些身体的症状可能跟哪一些情绪议题
0: 有关联。在声音疗愈结束之后，除了刚刚我们最开始的时候有讲到的，就是我们可以。让自己的频率达到平衡的效果。除此之外，声音疗愈还能够帮助到我们什么吗？比方说，像我在声音疗愈里面，常常鼓励人使
1: 用自己的声音去释放他们卡住的情绪，所以声音疗愈在释放情绪上也是一个对很有很有帮助的一个方式。声音，它的它有很强大的疗愈力量，然后它有很多很多面向，都是可以帮助我们回归和谐的。对，因为我们的身体本身对于声音的接受性就是很强很强的。当我们做声音疗愈的时候，我们的身体很自然的就会对这些。这个声音、这个震动是敞开的
0: 。嗯，我自己还没有体验过声音疗愈，可是我之前呢有体验了一个比较短暂的送波。我记得当时就是，嗯、呃、帮我送波的那一位疗愈师呢，他就是拿了一个波，然后在我身上移来移去。我是可以很强烈的感受到那个声音的震动。除此之外呢、嗯，我没有其他的任何感受了。可是当结束之后呢，嗯、他就说他发现我的整个下半身。的声音非常的大声，所以他当时就说：“你是不是就是下半身都有水肿啊，或者是其他的问题？”然后就说：“啊，我长期水肿。”然后他说：“对，那就死了。”所以他他就建议我说：“比如说可以喝一些花茶，或者是中药去调理自己的呃下半身血液循环的地方，或者是可以用泡澡的方式等等的。”然后我就发现说：“哇。”这实在是太酷了！竟然它那个波在我的身体上面，它没有接触到我的身体哦，我只是在上面这样回来回去、嗯，然后就可以看到或者是知道我的身体那个地方需要加强的，我就觉得太有趣了。对，就是声音疗
1: 愈师透过乐器去聆听你的身体，那你的身体也是不断不断的一直在发出一些讯号，只是嗯，声音疗愈师就可以透过乐器的方式去转译。<笑>那些声音、嗯、让他们
0: 被听见。那我想要再问一下 ，Sunny 啊，就是有些人。呃，像最近就是很多人都对于显化这件事情很感兴趣，然后有些人可能是用图像的方式想要去显化他想要显化的事情，或者是用文字的方式去显化他自己想要显化的事。我曾经有听过说，有些人是说透过你自己讲出来，一样的回归到我们今天的主题，它也是跟声音有关，把你想要显化的事情透过你的嘴巴讲出来，这样的显化力也是能够提升的。那我想要由三里这个。比较专业的角度来分享这件事情的话，你认为为什么我们讲出来呢？它的显化力也会是更强的呢？在我的经验中或者学习中，也是认知
1: 到声音它是可以帮助我们意念的显化，因为声音它本身我觉得有点像是是一个意念的载体，它可以将我们的意念从我们的心中变成就是。对显化到这个世界里面，这个方式其实它已经存在很久很久了。比方说，像我们各世界各地传统的文化中，他们会透过歌唱的方式去祈祷啊，去跟神灵沟通啊，都是意念的显化。我自己嗯也会鼓励人在一开始就为自己的。声音疗愈，做一个设下一个意念，嗯，在这个过程中，可以透过单纯的发出一个声音的方式，帮助这个意念的显化，比方说像。嗯，就是单纯发出一个声音，它也
0: 可以帮助我们去显化这个意念，好神奇哦！那我想要再问一下，如果是平常的那种唱歌呢，就是听音乐然后唱歌，这也能够嗯、呃、帮助自己去释放自己的情绪吗？可以，可以。<笑>我们其实可以不止、呃、透
1: 过唱歌的方式去释放情绪，其实。我们也可以单纯发出任何的声音去释放情绪，它可以是啊，可能叹叹一口很大的气啊，或者是嗯啊、嗯呃，就是任何任何没有语言的声音，它也可以帮助我们更直接的去释放情绪。
0: 哎、欸，好有趣哦！这样的话，我就觉得说，我会不会就是平常在家里就是一直乱叫，这样来释放自己的情绪？
1: <笑>对，其实我学习声音疗愈的过程，我就是不断的在房间里面乱叫嘛。叫吗<笑>然后我的我的室友已经习惯，我一开始就觉得很有点尴尬，可是后来就觉得不行、嗯，这个对我来说太有帮助了，所以我就现在已经很习惯自己乱叫，有可能有时候。呃，骑脚踏车的时候也会一边发出声音<笑>。<笑>
0: 那回过头来啊，就是我很好奇，是，嗯、呃，因为你现在人在德国嘛，所以，呃，你应该平常主要都是做那种现场的声音疗愈。但是如果说有一个个案，它是远在，比如说远在台湾，好了，声音疗愈是可以透过线上的方式进行的嘛？那这样的话，你要如何去听到这一位个案他身体哪个部位的声音有点不太一样呢？这个虽然。我们可能很难用大脑去理解这
1: 件事情，可是其实我们也是可以用远端的方式去进行声音疗愈，因为我们的身体的能量场，它其实是可以跨越时空的限制的。疗愈师它可以跟你的能量场直接的连接，然后像我的方式，我就是透过我的意念投射对方的能量场，就在我的空间里面，然后我也一样，就是用。乐器去在我这个想象的对方的身体上面去聆听，然后一样我也可以听到乐音的变化，我可以听到对方能量场的讯息，就算是跨越这个空间的限制，我们还是
0: 可以做声音疗愈。太神奇了！那这样的话，我就不用担心，我就可以随时预约三你的声音疗愈了。<笑><笑>对，嗯
1: ，其实我们。平常在聆听声音、接受声音，不只是靠我们的耳朵，我们整个身体每一个细胞都有频率的接收器。对，所以我觉得很鼓励大家去尝试线上声音疗愈，尝试看看它跟实体的声音疗愈有什么样不一样的地方。有些人可能会甚至能够更察觉到自己身
0: 体的改变的变化。所以我觉得可以试试看。讲到察觉啊，就是在这个很快节奏的时代里面，我发现有很多的人已经习惯了这种快速的交流方式，然后忘了我们应该如何去慢下来，去觉察自己的内在声音，或者是聆听他人的分享啊，或者是聆听这个世界的声音。所以，想要问问 s 妮，就是你觉得我们可以用什么样的方式开开始去练习聆,聆听这件事情呢？我们可以如何去培养这种聆听的能力呢？在我学习声音疗愈里面，另外一个很大
1: 的学习也是聆听这件事情。发现自己以前在聆听的时候，我并不是，其实我并不是很擅长聆听。对我察觉到我是需要学习这件事情的，因为我有时候可能在听别人讲话的时候，是心有点心不在焉，或者是。我可能会被对方的话激起一些情绪，在别人正在讲话的时候，我已经在、嗯、其实内心在想其他事情，或者在想说“哦，我要怎么，我要怎么回应他说的话，要怎么样去好好的待在那个当下，去聆听对方。”我觉得是很重要的一件事情。我觉得第一件事情就是呃，练习去培养全神贯注在当下的这个。习惯这个是可以透过静心啊、冥想的方式去培养、去练习。第二件事情就是培养好奇心，因为好奇心帮助我们去忘掉我们自己，有这个动力、这个能量去更靠近对方。第三个就是可以练习在聆听的时候，怎么样去不带评段的去聆听对方，可能同时可以感受一下你的身体。注意你的身体，在聆听对方的时候，呃，出现什么样的感受？感受到这些身体的变化，这些感受也可以同时带着好奇心去问自己：哦，为什么我现在身体出现这样的感受？比方说，为什么我听到他说这句话？突然有一种生气的感觉，保持的去觉察、去聆听，
0: 这真的很难，这真的需要不断的去练习这件事情。我觉得，就是刚刚听完 s a 分享的这三点啊，我好像只有好奇心有而已，<笑>就是打勾而已，其他真的太难了，很难。就是你在聆听别人的话语的时候，可能真的有些时候，别人的某句话就会戳到你的那个点。那这样的话，就真的很难不带评断，或者是不带批判的非常中立的当下，嗯、然后去听完他要讲的话。或者是听完了之后，然后要如何去不带情绪的去回应他说的那句话？我觉得这个哇，真的是一个佛的境界，我觉得只能这样说。<笑><笑>讲到声音啊，当然声音有好的声音，也会有比较像是噪音的声音。所以在这个噪音很多的世界里面，我们要如何去接纳这些声音呢？我觉得第一步可能就是
1: 去问自己怎么样定义噪音，哪些声音对我们来说是噪音，因为这个对每个人来说都不太一样。有些人可能是因为这个声音很高，然后就觉得它是噪音；有些人可能是因为它很大声，就觉得它是噪音。再来就也是一样，可以去想一下，听到这些噪音的时候，你的身体是有什么样的反应。我觉得很多人在长期待在有噪音的环境里面，他身体就会慢慢的感觉到麻木嘛，然后就慢慢的忘记说、嗯、哦，其实我对我在很充满噪音的环境里面，但是我自己已经没有什么感觉了。我觉得可以重新的去身旁周遭的这些声音，然后多多感觉你的身体，然后注意到你的身体有没有产生一些压力，或者是想要。反抗这些声音的感觉，觉察噪音，然后你意识到自己听到噪音了。虽然说这些声音会可能会带给你一些压力的感觉，但是我觉得也可以试着练习，不要去抵抗这些声音，而是让这些声音一样。流动过你的身体，有点像是接受这些声音，然后会让自
0: 己感觉比较舒服一些。大家听完之后呢，你也可以去定义一下你的噪音大概是长什么样子的。当你觉察到，就是你对某一某些声音有些情绪感觉的时候呢，一样的，我们也可以去。觉察就是为什么你会对这样的声音有那样的情绪？是你的过往吗？还是你的某一次的事件或者是创伤等等的？一样，这些都是透过身体还有声音的觉察来练习，回到当下，回到自己的内在。那我们前面呢分享这么多关于身体情绪的觉察，想要在这边请 Sunny 带领一小段的觉察还有疗愈，来帮助我们可以听这一集的时候呢，开始练习觉觉察自己的身体情绪。体验过这一次的静心之后，我也鼓励你，平常
1: 如果你想到啊，或者是任何时刻都可以。帮自己做这个小练习，让自己回归当下，回归到你的身体里面，在聆听这个 podcast 的你，现在已经准备好了，就可以慢慢的先轻轻的闭上眼睛，然后。慢慢的注意到自己的呼吸。现在你的呼吸的品质，你的身体怎么样？惊艳你的呼吸呢？注意到空气流动过你的鼻子的感觉。注意到你肚子的起伏，然后感觉一下你的肚子是放松的，还是紧绷的？是完全完全放松的，还是仍然有一点紧张的感觉？现在能不能允许你的肚子更加的放松，让更多的空气进到你的肺里面？现在，我邀请你更进一步的聆听，聆听你全身上下此时此刻存在的所有的身体的感受。比方说，你的手还有你的脚，现在是冷冷的还是温热的？那不管他们是什么样的温度、什么感觉，都接受他们目前的状态，不需要去改变，或者是评断任何事情。继续。慢慢的、自然的呼吸，然后注意到身体有没有任何一个地方麻麻的，或者是正在跳动着。你的肩膀，你的胸口，胸口这个空间里面，现在有什么样的感觉？还有你的头，你的脸，脸上所有的肌肉是放松的，还是紧绷的？包含你的脸颊、你的下巴，还有眼皮。他们是不是完全的放松？现在你也可以聆听你此时此刻有的任何一个情绪。是焦躁的，还是平静的，还是难过的？那你的身体是怎么样去经验这个情绪呢？你在身体的哪一个部位感受到这个情绪？可能在你的肚子，在你的胸口，不管你感受到什么样的情绪，都接受它的存在。那最后，我邀请你想象一下，你现在不止靠你的耳朵去聆听，你的身体就像是一个声音的海绵一样，聆听着声音。身体全身上下每一个细胞都在聆听声音。现在，我邀请你去感觉。你的身体在听到这些声音的时候，有出现什么样的感觉？
0: 好
1: ，那，要慢慢的回归到你的呼吸，注意到你的呼吸现在的状态，然后等你准备好了，就可以再次的睁开眼睛。谢谢你跟我一起经验这一段的小小的关于身体跟情绪跟聆听的觉察，希望这一段对你来说有帮助。天哪、啊，我的我的
0: 美心文一直都在旋转的，我觉得他的那个整个能量就是很饱满的，我还蛮推荐大家就是在听刚刚那一段的时候戴着耳机听。你会更清楚地听到刚刚 Sunny 的那些乐器的声音啊，然后声音的声音啊，还有宋博的声音，然后你们再体验一次会，会那那种感觉会非常不一样。蛮想知道就是大家刚刚的那一段经历的心得，然后如果你们愿意的话，可以分享到 IG 上面跟我们分享。再次感谢 Sunny 今天精彩的分享。那每一集的最后，我都会问来宾一个。一样的问题就是，如果你的生命直到此刻的话，你会有遗憾吗？
1: 嗯
0: ，哇，哦，这是一个很有趣的问题。<笑>我觉得应该会有
1: 。<笑>我觉得我自己还在，还在，还有好多需要探索的东西，还有好多想要在这个人生中去探索的，还有去学习的。所以我觉得我还没有学完，像是关于自己的本质，我觉得我还在慢慢的。探索我自己到底是谁，我自己的本质到底是什么？然后我很想要去显化我自己的本质。我觉得自己的人生任务还没有完成，我自己正在慢慢的发现自己的 purpose 嘛，一些目、嗯、目的、人生的目的。我很希望自己可以变成一个对启发别人，或者是带领别人去。解放自己，找到自己的本质的一个人。目前生命直到此刻的话，会有一点点遗憾，但是、嗯、另一方面又觉得，如果真的直到此刻的话，那是<笑>宇宙的安排。嗯<笑>，对，我相信宇宙的安排。<笑>嗯
0: ，那最后呢？呃，如果我的听众朋友们想要找到 Sunny 的话，可以在哪里找到你呢？
1: 可以直接，比方说在，在、呃、直接 Google 搜索“声音疗愈师习音”，唯有脸书专业，还有 Instagram，
0: 还有嗯 YouTube， 我也会把相关的链都放在资讯栏的地方。那最后呢，再次感谢今天你精彩的分享。那我们就在这边跟听众朋友们说个拜拜吧，拜拜，拜拜谢谢你们，嗯、拜拜。今天录制结束的时候，我真的觉得哇 ，Sunny 的声音真的实在是太好听了，强力推荐你们可以到他的 YouTube 频道，里面有一些他自己自创的歌曲。我自己觉得哇，他真的是可以用天籁来形容。而我也透过今天的访谈内容，才了解到声音对我们的重要性。嗯，这应该也是为什么我会选择 podcast 这个平台，当做是分享我自己的个人经历啊，或者是想要进行专专访的吧。如果追踪我一段时间的茶友们，一定都知道，其实我不太敢面对镜头说话。啊、呃，所以呢，如果我在制作线上课程或者是录制影片的时候，我的眼神都会飘移，因为我真的没有办法对着镜头说话。但是呢，如果可以对着麦克风说话的话，就可以像现在一样非常。流畅的就可以说出我自己想要对你们分享的话或者是内容。那这个呢，也可以从我的星盘上面看到一些端倪。不过这个，嗯，我们之后在其他地方分享吧。在节目的尾声，我想要分享一则来自 First Story 的 Podcast 留言，它的名称叫做晶晶。他在2023年的1月8号呢，留下了谢谢你很用心的准备节目。嗯，很可惜，他没有跟我说是哪一集，还是呢，他觉得这整个 podcast 节目都是我很用心准备呢。哼哼，就让我在这边小小骄傲一下吧。其实每一集呢，我都会很用心的制作，然后每一集我都觉得是很棒，我自己也很喜欢的 podcast 内容。所以，如果你真的很喜欢这个节目的话，欢迎分享给你所有的朋友。然后也欢迎你呢，可以帮我们在 First Story 的地方、Apple Podcast 的地方打新评分留言。如果你想要直接用行动支持赞助我的话，也欢迎你可以到留言的地方点击赞助抖内连接，支持我持续制作更多好的内容哦。那我们就下周早上再见喽，拜拜。